0: Volver al plan original de Dios para tu vida Es el título de la reflexión Gerardo Rosín, un respetado periodista y productor argentino Entrevistó hace unos meses al cantante Ricardo Montaner En su programa La Peña de Morphy Y hablaron de varios temas Y luego salió al tapete el tema de su fe Ustedes saben que Ricardo Montaner hoy es un hijo de Dios Que da testimonio de él, ¿verdad? Y Ricardo le dijo al periodista algo que me llamó la atención. Le dijo lo siguiente. Yo tenía todo. Tenía casa, tenía los autos que siempre quise, tenía fama, tenía admiradores. Se llenaban estadios de gente que iba a, a escucharme cantar. Pero ¿sabes qué, Gerardo? Una vez que terminaba el concierto, me sentía la persona más sola y sin sentido que podía haber. Pero la gota que colmó el vaso, le dice Ricardo a, al periodista Fue en una ocasión cuando llené el centenario de Montevideo Estaba repleto el estadio, una noche espléndida Cerca de 70.000 personas Terminó el concierto, aplausos, ovación Pero al día siguiente me volví a sentir de la misma manera Solo, vacío como si mi vida no tenía sentido. Llegué a mi casa, le conté a mi esposa cómo me sentía y dice que su esposa le dijo lo siguiente, Ricardo, a vos te hace falta Jesús. Él es el único que va a poder llenar tu vida. Y fue allí cuando a Ricardo esta frase de su esposa lo llenó de curiosidad y de deseo de experimentar si realmente esto era así. Y es allí cuando le prueba a Jesús. Esto me lleva a pensar que muchos probablemente hoy se sientan de la misma manera que Ricardo Montaner. Puede que tengas dinero. Puede que tengas un buen trabajo, un buen pasar, muchas amistades, diversiones. Pero al final de todo te sentís vacío y te sentís como que tu vida no tiene sentido. Muchos de ustedes seguramente del otro lado dirán, es así como me estoy sintiendo hace un buen tiempo. Blaise Pascal, un filósofo, un físico francés, Dijo en cierta ocasión, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado con ninguna cosa creada. Puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. ¡Qué gran verdad! eh. ¡Qué gran verdad! Quiero decirte en esta mañana el plan original de Dios para vos, y te estoy hablando así de manera personal, es que seas pleno, es que seas plena, es que tengas gozo, gozo a pesar de cualquier dificultad que se pueda presentar en tu vida, y es que tengas intimidad, comunión, relación cercana con Él. Para vos que te estabas preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí, Dios es hablando de a vos a través de mí. Esta es su voluntad para vos. Que seas pleno, que tengas gozo. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, ¿verdad? Y es que tengas comunión, intimidad, relación cercana con Él. Fíjate vos, y vamos a dar un paseo un poquito desde el Génesis. En la creación, desde el vamos, Dios le crea a Adán y le coloca en ese huerto precioso, perfecto. Pero no es que Dios le creó al hombre y se mandó mudar. ¿eh? Se fue allí con los ángeles a tomar tereré o cosas como esas. No, 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 no. Él estaba activo, él estaba presente en la creación. Ve que Adán estaba solo. Y le da una ayuda idónea. Ahí aparece Eva. Eh, Dios le dice qué tenían que comer. Les da responsabilidades, qué hacer. Les bendice. Esto está todavía en los primeros capítulos de Génesis. Les da autoridad sobre todo lo creado. Es decir, Dios tenía una estrecha relación con ellos. Hasta que, bueno... Ingresa un cuerpo extraño en esa relación llamada pecado, eso está en Génesis 3. Y eso ocurre porque el ser humano decide voluntariamente desobedecer y poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios al tomar del árbol prohibido. Y bueno, ahí entra el pecado y ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios, de esa estrecha relación que tenía el hombre con Dios. De manera que, desde ahí en adelante, el hombre ha hecho todo por establecer, a su manera, esa relación fracturada. Ha hecho todo por llenar ese vacío de espíritu. Y buscó en varias cosas, una de ellas, en la religión. Tal es así que hoy hay más de cuatro mil religiones en el mundo. ¿Sabías? Hay más de cuatro mil religiones en el mundo. Es la manera en la que el hombre busca restablecer de alguna manera ese vacío. ¿Mm? Buscan llenar ese vacío existencial en sus vidas, muchos a través de las drogas, el alcohol. Pero esto no hace otra cosa que meternos en más problemas. La, la solución, digo bien, la solución a esa relación fracturada con Dios es esta. Hace dos mil años... Jesús vino a la tierra, vivió como uno de nosotros, pero a la edad de 33 años murió por nosotros y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y con ese hecho Jesús demuestra que Él viene con una intención. Él viene con una intención. ¿Qué intención? Restablecer esa relación entre Dios y nosotros. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero para que esto ocurra, hay algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que recibir el regalo. Es como que alguien, un dueño de una playa de automóviles, te diga a vos, mira, estoy observando que te hace falta un nuevo vehículo y yo quiero regalarte. wow decís vos. En serio me decís, claro, te lo voy a regalar. Mañana te espero en mi oficina y ahí te doy la llave y hacemos todo el, el proceso de documentación. Mañana, nueve de la mañana. Va a haber mucha gente que va a ir, va a ser el proceso de la documentación, va a agarrar la llave y va a traer su nuevo vehículo. Porque fueron ¿no? hasta donde estaba la persona que... Les regala eso. Pero también va a haber gente que diga, no, no creo que sea verdad, no voy a ir. Y bueno, el regalo está ahí. Pero como vos no fuiste a retirar el regalo, no podés tener ese vehículo contigo. Es tal cual lo que ocurre con nosotros y Dios. El regalo está, ¿eh? Él ya vino, murió, venció a la muerte, resucitó, ya está arriba. Pero ahora nos toca a nosotros... Y aquí quiero leer dos textos que tienen mucha relación. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron. Fíjate, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas, recibieron, creer en su nombre. Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Aquí hay un común denominador en ambos versículos. En Juan 1.12 dice, a los que le recibieron, recibir el regalo. Ya está, está encima de la mesa, pero vos tenés que ir a agarrar. Y en Apocalipsis 3.20 dice, abre la puerta, también tenés que hacer algo. <ríe> Abrirle la puerta al que está tocando. ¿Mm? Abrir la puerta y recibir son sinónimos. Y fíjate vos, la segunda parte de los dos textos que acabo de leer en Juan 1.12 la segunda parte dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios esto es intimidad esto es plan original de Dios y la segunda parte de Apocalipsis 3.20 dice cenaré con él ¿con quién? con el que le abre la puerta cenaré con él y él conmigo esto es intimidad esto es plan original de Dios. Termino con esto. Hoy es día de aceptar ese regalo. Hace unos minutos atrás hablábamos de la decisión. Hoy es el día de tomar la decisión de recibir tu regalo, de abrir la puerta de tu corazón y de esa manera volver al plan original de Dios, que es tener intimidad contigo. Y alguien del otro lado dirá, pero ¿cómo se hace eso? Yo nunca hice, nadie me enseñó. Con palabras sencillas, como le dirías a un amigo. A un amigo, ¿cómo le decimos cuando queremos que vaya a nuestra casa? ¡Hey, fulano, vení pues a casa. Bienvenido a mi casa. ¿sí? Estoy contento que entres en mi casa. Son palabras de gentileza que le decimos a alguien. Tal cual con Jesús. Bienvenido a mi casa, a mi vida, Jesús. Quiero que desde hoy seas parte de mí. Con esas palabras, eh, ya está, ya está, él te lo va a tomar en serio, va a ingresar a tu corazón, va a cenar contigo y vas a tener intimidad con él.